एक सवाल तो किसी साहब ने लिखा है कि आजकल एक मतनाज़ शख्सियत हजरत हामिद साहब नौजवान नस्ल में बहुत मकबूल हैं बहुत से बच्चे उनको शौक से सुनते हैं और उनकी तंजीम में शामिल होना चाहते हैं आपके ख्याल में क्या ये बच्चों के लिए मुनासिब है जैसे कि अक्सर आपने उलमा हजरत से सुना होगा और यहां गुफ्तगू के दौरान भी ये जिक्र आया कि इस्लाम मजहब नहीं बल्कि दीन है और ये जिंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करता है इंसानी जिंदगी में जो मामलात पेश आ सकते हैं उन सब पर इसमें अहकामात मौजूद हैं हमारी जो मजलिसी जिंदगी है और समाजी जिंदगी है उसके बारे में भी ज़ाब्ता अखलाक रब्ता ने हमें दिया है खाओ पुरानी आयत की सूरत में हो हदीस कुत्सी की सूरत में हो हदीस की सूरत में हो या सुन्नत की सूरत में लेकिन अहकामात हम तक पहुंचे जरूर हैं मुसलमान पर एक बात की पाबंदी ये लगा दी गई कि मुसलमान जिस बात को या शख्स को गहराई से नहीं जानता उसके बारे में वो कमेंट्स ना करे इसी तरह अगर किसी शख्स की गैर मौजूदगी में कोई ऐसी बात कही जा रही है जो उस शख्स में मौजूद नहीं या उस शख्स ने कही नहीं है और हमारे इल्म में है कि उस शख्स में ये खामी नहीं है या उस शख्स ने ये बात नहीं कही थी तो हम पर लाजिम है कि हम उस बात को वहां बावजूद के जिस शख्स के बारे में जिक्र हो रहा है वो मौजूद नहीं है हम उस बात को क्लियर कर दें कि अब ऐसा नहीं है अगर हमें हकीकत का मालूम है किसी चीज की तो हम उस हकीकत को वहां बयान करते ये जो सवाल पूछा गया है इस पर मैं जरूर कुछ ना कुछ अपनी राय देता अगर मैंने जैद हामिद साहब को कभी सुना होता या मैं उनके मिशन से वाकिफ होता या उनकी कही भी बातों को जानता होता कि क्या कहा है लेकिन मेरी बदकिस्मती है और मेरी कमिलमी की दलील है ये कि मुझे अभी तक इतफाक नहीं हुआ कि जैद हामिद साहब को कभी सुन सकूं जैद हामिद साहब का जिक्र मैंने बहुत सुना है और यकीनी तौर पर वो मकबूल हो रहे हैं नौजवानों में लेकिन मैं उस पर किसी किस्म की राय देने का अहल नहीं हूं ये ना तो मैं जैद साहब को इन पर्सन जानता हूं और ना उनके मिशन से वाकिफ इसलिए इसके लिए तो मैं माजर चाहता हूं एक और सवाल जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है वो किसी साहब ने पूछा है कि 
फकीर की दुआ से तकदीर बदल सकती है तो फिर किसी एक चीज की दुआ की कबूलियत में देर या इनकार क्यों जिन दिनों यहां तकदीर पर गुफ्तगू हो रही थी और कई नशस्तों में हुई तो मैंने इस बात का जिक्र किया था कि इंसानी तकदीर के दो हिस्से हैं एक तकदीर मबरम कहलाती है और आसान लफ्जों में उसे तकदीर मुआन कहिए और दूसरी तकदीर मौल्य तकदीर मुआन या तकदीर मबरम जिसका सही लफ्ज है वो सिर्फ पांच से दस परसेंट हिस्सा है टोटल तकदीर का बाकी नाइन्टी नाइन्टी फाइव परसेंट तकदीर मौलिक है तकदीर मबरम जो है वो वो है जो रब ने हमारे लिए लिख दी है और उसको तब्दील करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ रबताला को है उसमें कोई शख्स दखल नहीं दे सकता जैसे मौत का वक्त रिस्क इज्जत ये सब तकदीर मबरम में आती है और बाकी जिंदगी जितनी भी है वो तकदीर मौलिक के मातहत है और तकदीर मौलिक डायरेक्टली मुंसलिक है हमारी नीयतों और अमाल पर अगर एक शख्स की नीयत साफ है और अमाल साले हैं तो यकीनी तौर पर उसकी जिंदगी बहुत अच्छी होगी अगर एक शख्स इसके बरक्स नीयत रखता है और इसके बरक्स अमाल हैं तो जिंदगी वैसी ही होगी उसकी अब ये सब तो है लेकिन इसके साथ साथ एक निजाम है एक हकीकत है कि रबताला काजर मुतलिक है और वो अजल से अब तक कि तमाम जाहिर और पोशीदा चीजों से वाकिफ है एक और पहलू है कि रबताला सिर्फ हमारी जमीन जिसे हम दुनिया कहते हैं सिर्फ उसी के मामला नहीं चला रहा बल्कि पूरी कायनात का निजाम चलाता है और इतना स्मूथली चल रहा है वो निजाम कि उसके अंदर कभी फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड के टाइम का फर्क नहीं आता हर चीज अपने वक्त मुकर और अपने वक्त मुयना पर होती है इस कायनात में एक एक जर्रा कितना ही साइज में हकीर क्यों ना हो उसका एक मकसद है उसका एक फंक्शन है और उस जर्रे को अपने हिस्से का फंक्शन और अपने हिस्से की जिम्मेदारी अदा करना है बिल्कुल इसी तरह अगर आप कभी घड़ी की मशीन को खोलकर देखें तो उसके अंदर एक बड़ी तादाद में छोटे बड़े पुर्जे होते हैं उसके कुछ व्हील मुसलसल गर्दिश में होते हैं कुछ व्हील थोड़े थोड़े वक्फे के बाद 
हरकत में आती हैं कुछ पुर्जे उसके काफी काफी देर के बाद हरकत में आती हैं और शायद एक आधा ऐसा पुर्जा भी हो जो 24 घंटे में एक बार हरकत में आता है जैसे तारीख बदलने वाला पुर्जा लेकिन वो तमाम पुर्जे अपने-अपने वक्त पर हरकत में आते हैं तो आपकी घड़ी सही टाइम देती रहती है और उसी से वो अंग्रेजी का मुहावरा बन गया है क्लॉक लाइक वर्क तो क्लॉक लाइक वर्क मुहावरा इसीलिए है कि हर चीज अपने वक्त मुकरर पर हरकत में आती है और घड़ी सही टाइम देती चली जाती है कायनात के अंदर भी बिल्कुल उसी तरीके से हर चीज अपने वक्त मुकरर पर उठती है अपना रोल अदा करती है और रुखसत हो जाती है इस कायनात की मुशाबियत एक और तरीके से बयान की जा सकती है बच्चों का एक खेल होता है जिक्सा पजल वो मुख्तलिफ सूरतें शक्लें सीनरीज बनी होती हैं और उसको थोड़े थोड़े बारीक बड़े पीसीस दरमियाने साइज के तमाम साइज के पीसीस में काट लिया जाता और उन्हें मिक्स करके बच्चे के हवाले कर देते हैं कि वो उन्हें जोड़े और सामने रखी हुई तस्वीर की शक्ल उन जिक्सा पजल के पीसीस से दोबारा वो वजूद में ले आए वो बच्चे की ذہنی एक्सरसाइज है अगर एक सुई बराबर पुर्दा उसका एक सुई बराबर हिस्सा अपनी जगह पर न गया तो वो सूरत बनती नहीं जो बनाने की कोशिश कर रहा है वो बच्चा इसी तरह इस कायनात में हर जरा अपनी जगह पर अहम है और इस कायनात की तस्वीर पूरी बनाने के लिए वो जरूरी है कि सही जगह पर जाकर सही वक्त पर फिट हो जाए अगर हर इंसान की हर ख्वाहिश हर उम्मीद पूरी हो तो कायनात के निजाम धर्म भरम हो जाएगा पाकिस्तान में 16 करोड़ से ज्यादा लोग बसते हैं 16 करोड़ के 16 करोड़ लोगों की ख्वाहिश यह है कि वो टॉप मोस्ट पोजीशन पर जाकर बैठ जाए सीट वो एक है ख्वाहिश 16 करोड़ लोगों की है अगर हर एक की दुआएं 16 करोड़ की अल्लाह पूरी कर दे तो फिर वो 16 करोड़ प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट हो जाएंगे जो मुमकिन ही नहीं 16 करोड़ पाकिस्तानियों की ख्वाहिश ये है कि वो अमीर ترین लोग हों अगर 16 करोड़ के 16 करोड़ लोग अमीर ترین हो जाएं तो अमीर कौन कहलाएगा तो यूं हर एक की दुआ और उम्मीद पूरी नहीं होती कि कायनात का निजाम चलाना है रब ताला बेहतर जानता है कि कायनात के निजाम कैसे चलाना है कायनात में बसने वाले एक-एक जर्रे ने कब हरकत में आना है कब उससे क्या काम लेना है तो रब इस कायनात को अपने पर्सपेक्टिव में देखता है यही वजह है कि बाजुकात सही डायरेक्शन में सही वक्त पर सही कोशिश की भी वो भी फेवरेबल रिजल्ट नहीं लाती कहीं नाकामी हो जाती है किसी एक मकाम पर जाकर ये कादर मुतलिक की वीटो पार है कि जहां वो ये देखता है कि एक शख्स की कोशिशें मेरे कायनात के निजाम में खलल पैदा कर देंगी 
वो वहां वीटो पार इस्तेमाल करता है उस कोशिश को नाकाम कर देता है लेकिन उसकी भी कोशिश का फल देना नहीं भूलता वो उसका फल किसी और सिम से किसी और जगह पर दे देता है किसी इंसान की मेहनत और कोशिश का फल वो अपने में नहीं रखता सबको उनकी कोशिशों और उनकी मेहनत से कहीं बढ़कर फल देता है यह और बात है कि अपने निजाम को बचाता हुआ किसी और जगह पर होते थे जिसे हम समझ नहीं पाते तो यही वजह है कि किसी दुआ की कबूलियत नहीं होती और जहां तक कबूलियत में देर हो जाने की बात है तो जैसे मैंने अर्ज किया कि हर एक जर्रा अपने वक्त मुकर्रा पर हरकत में आता है अपना रोल अदा करता है और रुखसत हो जाता है मुख्तलि वाकयात पूरी दुनिया में रूनमा होते रहते हैं इसको कायनात के लेवल से समेट के दुनिया के लेवल पर ले आइए और दुनिया के लेवल को स्केल डाउन करके मुल्क के लेवल पर ले आइए मुल्क को स्केल डाउन करके शहर के लेवल पर लाइए शहर को स्केल डाउन करते हुए आप घर पे आ जाइए और घर से अपनी जात पर स्केल डाउन कर लीजिए उसे तो जो हम दुआ मांग रहे हैं हो सकता है कि उसका ताल्लुक किसी और शख्स से हो फर्ज कर लीजिए कि मैं किसी दफ्तर में मुलाजिम हूं और मैं नेक्स्ट पोजीशन के लिए दुआ के लिए दुआ कर रहा हूं वहां एक साहब और बैठे अब अगर मेरी दुआ मेरी जुबान से निकलते ही वो दुआ कबूल हो जाए तो नेक्स्ट पोजीशन पर बैठा हुआ आदमी कहां जाएगा उसके रिस्क का क्या होगा जो रिस्क का वसीला और जरिया रब ने मुकर किया कि वो मुझसे बड़ी पोजीशन पर बैठकर अपना रिस्क हासिल कर ले जो अल्लाह ने उसकी तकदीर में लिखा है तो उस वसीले का क्या बनेगा वो कहां जाएगा तो मेरी दुआ के कबूल होने से पहले रब ताला मुझसे सीनियर आदमी की तरक्की करेगा या उसे कहीं बेहतर जॉब दिलाएगा या कोई और उसके अंदर तब्दीली लाएगा जिसकी वजह से वो जगह खाली हो जाए और उसके बाद मुझे उस जगह बिठा देगा जब तक ये अमल पूरी तरह मुकम्मल नहीं होता मुझे ऐसा लगेगा जैसे मेरी दुआ कबूल नहीं हुई इसमें बहुत ताखिर हो गई ताखिर नहीं होती वो इंतजाम हो रहे हैं मेरी दुआ के पूरी हो जाने के बाद उसके मुकम्मल होने तक यहीं पर एक चीज मेरे जहन में आई और जिसको दर हकीकत ये मामला डिस्कस करने से पहले ही बयान करना चाहिए था मुझे दो चीजें हमने देखी एक है दुआ का कबूल होना और एक है दुआ का पूरा होना कोई दुआ कबूल तो फौरी तौर पर होती है किसी शख्स ने दुआ की कि या बारी ताला मुझे बेटा अता फरमा दे दुआ कबूल हो गई लेकिन दुनिया उस बेटे का दुनिया में आने तक का वक्फा साल भर हो सकता है दो साल हो सकते हैं तीन साल हो सकते हैं तो दुआ कबूल तो उसी लम्हे हुई लेकिन दुआ कबूल हुई कुछ अरसे के बाद जाके तो रब ने कुरान पाक में दुआ की कबूलियत का हमेशा कहा दुआ के सुनने का कहा ये कहा कि तुम्हारा रब दुआओं को सुनने वाला है दूसरी का ये भी फरमा दिया कि तुम्हारा रब दुआओं को कबूल करने वाला है 
لفظ زیادہ تر سمی دعا اور اسجیب استعمال ہوا سمی سننے کے معنوں میں استعمال ہوا اور اسجیب قبول کرنے کے معنوں میں مستجاب سے ڈرائیو ہے وہ لفظ لیکن پوری کرنے کے بارے میں خاموشی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ منسلک ہے پورا ہونا اس کا ربتا کے کائنات کے نظام کو چلانے کی مسلحتوں کے ساتھ اور رب نے اپنی مسلحتیں کہیں بیان نہیں کی ہیں ان کو خفیہ رکھا اسی لیے وہ محاورہ رائج ہو گیا کہ اللہ کی مسلحتیں ربی جانتا ہے تو قبول تو ہو سکتی ہے اس کی ایک مثال میں دے دوں آپ میں سے اکثر لوگ ملازمت کرتے ہیں ان کے علم میں یہ ہوگا کہ جتنے بھی ملک ہیں وہ ایک بجٹ پر چلتے ہیں ان کا جو مالی سال ہے وہ فزیکل ایئر کہلاتا ہے ادارے بجٹ کے مطابق چلتے ہیں ان کا مالی سال فائنینشیل ایئر کہلاتا ہے اسی طرح وہ گھر جو کامیابی سے چل رہے ہیں وہ بھی ایک بجٹ کے مطابق چلتے ہیں جو لوگ اپنی آمدنی کے مطابق زندہ رہتے ہیں مقروض نہیں ہوتے اگر انہیں ہم گہرائی سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی ایک بجٹ بنا کے چل رہے ہیں تو رب تعلیٰ تو پوری کائنات چلاتا ہے اس کا بھی فیسکل گیئر موجود ہے شب قدر کیا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں شب برات کیا ہے فزکل ایئر کی ابتدا وہ رب تعلیٰ کی فرسٹ جولائی ہے کہ اس دن اگلے پورے سال کا رزق ریلیز کر دیا جاتا ہے زندگی اور موت پورے سال میں جو ہونی ہے اس کے احکامات جاری ہو جاتی ہیں وہ رب تعلیٰ کے فزکل ایئر کا پہلا دن ہے اب فرض کر لیجئے کہ آپ نے کسی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ اس ادارے میں میری ترقی کے لیے سفارش کر دیجئے ان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے اس ادارے کا سربراہ میرا جاننے والا ہے میں وہاں آپ کو لے چلتا ہوں اور دو منٹ میں کام ہو جائے گا وہ آپ کو لے کے گئے ہیں اور اندر سربراہ سے ملے سربراہ نے کہا کہ بس سمجھ لیجئے کہ ان کی ترقی ہو گئی آپ جائیے ترقی ہو جائے گی ان کی انہوں نے باہر آ کے آپ سے کہہ دیا کہ صاحب مزے کیجیے آپ کی تو ترقی ہوگی جائیے عشق آپ خوش خوش لوٹا ہے اب سربراہ نے آپ کے ڈپارٹمنٹل ہیڈ کو بلایا اور اس سے کہا کہ بھائی ان صاحب کی ترقی کرتے ہیں آپ میں نے پرومس کر لیا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تاکہ وہ ایڈمنسٹریشن والوں کو کہتا ہے کہ سب حکم آیا کہ ان کی ترقی کر دیا ایڈمنسٹریشن والے وہ ساری فارمیلٹیز پوری کرتے ہیں اور فائنینس والوں کے پاس وہ جب جاتی ہے رپورٹ تو وہ بجٹ دیکھتے ہیں پتہ چلتا کہ اس ڈپارٹمنٹ میں تو اس نئی ترقی کی کوئی پرویئن نہیں اس فائنینشیل ایئر میں اب وہ آبجیکشن لگا کے انہوں نے واپس کر دیا کہ اس سال کے بجٹ میں اس ترقی کی پرویئن نہیں ہے انہوں نے جا کے سربراہ سے کہا کہ صاحب آپ نے حکم دیا تھا ہم نے یہ سارا پروسیس مکمل کر لیا لیکن یہ فائنینس ڈپارٹمنٹ نے آبجیکشن ریز کر دیا ہے کہ اس سال کے بجٹ میں پرویئن نہیں ہے تو اب کیا کیا جائے تو سربراہ کا کہنا یہ ہوگا کہ ایسا کر لو کہ جب اگلے سال کا بجٹ بنے تو اس میں اس 
پوزیشن کی ایک پروین ڈال دو اب فرض کر لیجیے آپ نے یہ سفارش کروائی سپٹمبر کے مہینے میں اب آپ انتظار میں بیٹھ گئے کہ سب مجھے تو کہا گیا تھا کہ تمہاری ترقی ہو گئی ابھی تک تو کوئی جواب ہی نہیں آیا تو دو چار مہینے گزرنے کے بعد یہ دو چار مہینے میں دوسری قوموں کے لیے کہہ رہا ہوں پاکستانی دو چار دن کے بعد ہی بے صبر ہو جائے گا شور مچانا شروع کر دیں گے کہ صاحب لیجیے مجھے کہا ترقی ہو گئی خاک ترقی ہوئی میں وہیں کا وہیں بیٹھا ہوں کچھ بھی نہیں ہوا اتنا عرصہ گزر گیا تو روتے پیٹتے اور جن صاحب نے آپ کی سفارش کی اپنا وقت صرف کیا آپ کو اپنی گاڑی میں لے کے گئے اپنے کام کا حرج کر کے آپ کا کام کیا ان کو سلا اب یہ ملا کہ کہا جا رہا ہے کہ تو جھوٹی بول دیا آ کے اندر پتہ نہیں جا کے کہا بھی یا نہیں کہا اور باہر ایسے ہی جھوٹ بول دیا میرے ساتھ تو یہ تو جھوٹا بول درجے کا مجھے کہہ رہا ہے کہ جی میری ترقی ہو گئی یہ ترقی ہوئی ابھی تک وہیں بیٹھا ہوں اب ہوا یہ کہ اگلا فائنینشیل ایئر جب فرسٹ جولائی کو شروع ہوا تو ہمارے ملک میں عام طور پر جب تک بجٹ ایلوکیشن ریلیز ہوتی ہیں تو سپٹمبر کا مہینہ آن پہنچتا تو سپٹمبر میں سڈنلی آپ کو لیٹر مل گیا کہ آپ کی ترقی کر دی گئی ہے فرسٹ آف جولائی سے تو پھر آدمی کہتا ہو تو وہ سچ ہی کہہ رہا تھا لیکن یہ صرف اپنے دل میں کہتے ہیں لوگوں کو جا کے نہیں کہتے کہ میں جھوٹ کہہ رہا تھا وہ تو انہوں نے واقعی ترقی کروا دی میری تو اسی طرح رب کے حضور جب ہم دعا کرتے ہیں تو قبول تو ہو جاتی ہے دعا لیکن پوری ہوتی ہے کائنات کے اس پورے رگمرول میں جہاں فٹ ہوتی ہے بات تو اس میں بعض اوقات بہت ڈیلے ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ایسا ٹائملی دعا ہوتی ہے کہ ادھر قبول ہوئی ادھر پوری بھی ہو گئی تو اس وجہ سے یہ تاخیر اور انکار دونوں کا تعلق ہمارے نیک ہونے یا ہمارے بد ہونے سے یا ہمارے اللہ کے قریب ہونے اور دور ہونے سے یا آپ کے پیر صاحب کے طاقتور اور کمزور ہونے سے نہیں ہے یہ کلیتن رب کا اپنا کاروبار ہے کاروبار کائنات اس کو کہیے وہ اس کاروبار کائنات کے مطابق ایکشن لیتا ہے لیکن ایک بات ضرور میں عرض کر دوں گا جس کا آپ کو علم ہے اچھی طرح کہ دعائیں رائے گا نہیں جاتی اگر کسی مسلحت کے تحت دعا پوری نہیں ہوتی ہماری قبول بھی نہیں ہوتی پوری بھی نہیں ہوتی تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں نوازا نہیں اللہ اس دعا کے صدقے کہیں ہماری مصیبتیں دور کر دیتا ہے کچھ اور دعائیں پوری کر لیتا ہے کچھ اور انعامات دے دیتا ہے کہیں اور انعامات دیتا ہے تو مایوسی کی کوئی وجہ نہیں رب سے رب اتنا رحیم و کریم ہے کہ کبھی اپنے بندے کو بے نیل و مرام لوٹاتا نہیں خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں وہ دے دلا کے ہی لوٹاتا ہے ایک اور سوال ہے کہ اللہ کے قرب کے لیے احوال اشغال یا کشف وغیرہ ضروری ہیں کیا کوئی ایسی مثال ہے کہ ان کے بغیر بھی کوئی اللہ کے قریب جا پہنچا ہو بہت موقعوں پر اس موضوع پر گفتگو ہی غالباً سب سے زیادہ اسی موضوع پر گفتگو ہوتی رہی ہے ایک بار پھر میں گزارش کر دیتا ہوں آپ سے 
एकाब डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो साइंस पढ़ना शुरू करते हैं जो क्लास फाइव में साइंस की किताब है वो सिर्फ एक है और बड़ी इब्तदाई बातें उसमें लिखी इंतहाई इब्तदाई बातें नॉट इवन द फंडामेंटल्स क्लास एट तक आते हैं वो साइंस की किताब एक ही है लेकिन इस स्टेज पर वो असेंशियल्स ऑफ साइंस पढ़ना शुरू कर देते हैं मैट्रिक में वो साहब आते हैं जो डॉक्टर बनने के ख्वाहिशमंद है तो यहां आके उसकी साइंस की दो किताबें हो जाएंगी एक फिजिक्स और दूसरी केमिस्ट्री और यहां पर फंडामेंटल्स ऑफ साइंस वो पढ़ना शुरू करते हैं या यूं कहिए फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री वो पढ़ना शुरू कर देते हैं एफएससी में पहुंचते हैं तो यहां फिर कई एक शाखें हो जाती हैं साइंस की उसमें बॉटनी भी शामिल हो जाती है इसमें एनाटमी भी शामिल हो जाती है और जब एफएससी कर गुजरते हैं तो फिर वो मेडिकल कॉलेज में दाखला लेते हैं अब ये जो मैट्रिक तक साइंस पढ़ी है इसने उनको मेडिकल साइंस बिल्कुल नहीं पढ़ाई यहां तो उन्होंने फंडामेंटल्स ऑफ साइंस पढ़ी है और वो भी उसकी दो मेजर ब्रांचेस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री उससे पहले उन्होंने मिडिल लेवल तक असेंशियल्स ऑफ साइंस पढ़ी थी और वहां वो सिर्फ और सिर्फ साइंस सब्जेक्ट ओवरऑल था अब एफएससी करने के बाद जब मेडिकल कॉलेज में वो गए साहब तो यहां आके उनका वास्ता मेडिकल साइंस से पढ़ता है और वो फर्स्ट ईयर जो है उनका एमबीबीएस का उसके अंदर वो फंडामेंटल्स ऑफ क्लिनिकल साइंस या ह्यूमन एनाटॉमी या मेडिकल साइंस जो भी आप उसे कहना चाहें वो पढ़ने लगते हैं और उसके बाद जो जो वो आगे बढ़ते हैं स्टडी एडवांस लेवल की होती चली जाती है एमबीबीएस का फाइनल उन्होंने कर लिया प्रोफेशनल एग्जाम पास कर लिया उसका ये जब पास किया है तो उन्होंने एग्जाम में अपने लेवल ऑफ नॉलेज का टेस्ट करा लिया है ये डिजायर्ड लेवल ऑफ नॉलेज ये एक्वायर कर गए हैं या नहीं उन्हें वो सर्टिफिकेट मिल गया है कि यस ही हैज गॉट द रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ क्लिनिकल साइंस बट ही इज नॉट ए डॉक्टर एज येट अब वो हाउस जॉब पर भेज दिया जाता है बंदा एक साल तक वो हाउस जॉब करता है उसके जो सीनियर्स हैं उसे पेशेंट पर काम करता हुआ देखते हैं वो ये नहीं देख रहे कि कितना अच्छा डॉक्टर है वो सिर्फ एक चीज देख रहे हैं कि जो कुछ किताबी इल्म इसने हासिल किया था उसको ये अप्लाई करता है या नहीं इसको किस तरह एक्सरसाइज कर रहा है तो जब वो मुतमिन हो जाते हैं पूरा एक साल देख देख के कि ये पेशेंट पर अपने नॉलेज को जो किताबों से जिसे बुकिश नॉलेज कह सकते हैं उसको प्रॉपरली एक्सरसाइज कर पाता है या नहीं जब मुतमिन हो जाते हैं तो उसे डिक्लेयर कर देते हैं कि अब ये डॉक्टर है अब जब वो हाउस जॉब कर रहा है तो बड़ी सख्त ड्यूटीज सर अंजाम देता है 
सीनियर्स के जूते भी खाता है सब करता है इसी तरह तसव्वुफ में जब एक शख्स ये फैसला करता है कि मैं कुर्बे इलाही हासिल करूंगा तो उसको असेंशियल्स ऑफ तसव्वुफ पढ़ाए जाने लगते हैं जैसे असेंशियल्स ऑफ साइंस उसने पढ़े थे मिडिल में क्लास 8 में और वो असेंशियल्स क्या हैं उसके अंदर कतई तौर पर कोई चिल्ला नहीं है कोई मुजाहिदा नहीं है कोई रियाजत नहीं है उसको ये कहा जाता है कि सिर्फ दो काम करो अपनी अना मार लो और दिल साफ कर लो अब फर्क एक आता है ये वही फर्क है जो एक दुनियावी अलूम देने वाले उस्ताद में और दीन इल्म तकसीम करने वाले मुर्शिद में है जो दुनियावी अलूम का उस्ताद है जो आपको दे रहा है बहुत मोहतरम है रूहानी बाप है वो बेपना एहतराम का हकदार है वो वो आपको किताब का इल्म पढ़ा के पांच घंटे छह घंटे पढ़ा के फारे हो गया उसने आपको बता दिया कि क्या चीज क्या है उसके बाद उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई लेकिन जो दीनी इल्म आप में तकसीम कर रहा है ये तसव्वुफ का सबक पढ़ा रहा है आपको वो भी उस्ताद है लेकिन उसको थोड़ा सा अलहदा से डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कंफ्यूज ना आदमी करे उस्ताद की जगह मुर्शद कह दिया है उसकी जिम्मेदारियां दो चंद हैं वो अपने शागिर्द को दुनियावी किताबी इल्म भी दे रहा है और उसे प्रैक्टिकल भी साथ ही साथ करा रहा है बिल्कुल इस तरह जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने वाले असाफजा उनकी जिम्मेदारियां दोहरी होती हैं कि वो किताबी इल्म भी आप में तकसीम करते हैं और लेबोरेटरीज में ले जाके आपको प्रैक्टिकल भी कराते हैं वहां प्रैक्टिकल के पीरियड्स हफ्ते में शायद दो होते होंगे तसवुब के मदरसे में प्रैक्टिकल पीरियड हमेशा राउंड द क्लॉक चलता है इट्स राउंड द क्लॉक एंड थ्रू आउट द ईयर ट्वेंटी फोर आवर्स एंड सेवन डेज ए वीक साथ ही साथ आप ऑब्जर्व भी हो रहे हैं मदरसे में साल में एक बार इम्तहान फाइनल होता है और क्वार्टरली टेस्ट होते हैं यहां हर घड़ी और हर लम्हे टेस्ट होता है क्योंकि आप मुर्शद की वॉचफुल आईज के नीचे हैं वो हर लम्हे आप रुकाबी नजरे रख के बैठा जहां आपसे गलती हुई वहीं डांटे कदर आई तो वो आपको ये कहके कि अपनी अना मार लो और अपना दिल साफ कर लो बड़ी जिम्मा नहीं होता बल्कि वो प्रैक्टिकल कराता है शाह साहब इसीलिए जिंदगी में कभी पास ही ना हो सके ना दुनियावी मदरसे में ना तसवुफ के मदरसे में कि हर टेस्ट में फेल हो जाते हैं शाह साहब अब शाह साहब को एक बहुत बुरी आदत है वह है गीबत की और गौसिक की गौसिक के बगैर रोटी हजम नहीं होती मुसीबत की हो रही है तो जहां मुर्शद ने देखा कि शाह साहब गौसिप कर रहे हैं वहीं से एक डंडा आया फिर एक और मुसीबत मेरी ये है कि मैं किसी को खाना नहीं खिला सकता 
तो इंतजार करता हूं मेहमान उठ के चले जाए तो मैं चुपके जाके खाना खाऊं किसी कोने में घुस के तो मुर्शद वहीं से एक डंडा लगा था कि तुम्हें अपना पेट ज्यादा अजीज है जो मेहमान आए उनको कौन लुकाफ्टर करेगा तो यूं कदम कदम पे डंडे बरसते अब शाह साहब का मसला तो यह है कि कोई टेढ़ी आंख से देखकर जाएगा कहां शाह साहब तो आंख निकालने पर तुले में तो मुर्शद डंडे मारता टखनों पर कि तुम्हारी इज्जत क्या है वो कुरान में जो सबक पढ़ा था कि सब इज्जतें अल्लाह ही के लिए हैं तो अगर सब इज्जतें अल्लाह ही के लिए हैं तो तुम्हारी इज्जत कौन सी जिसके लिए इतने भड़के फिर रहे हो और उसी आयत का अगला हिस्सा बताते हैं मुर्शद कहा जिसे अल्लाह इज्जत दे दे तो जिसे अल्लाह इज्जत दे उसको बेइज्जत कौन करता है तो तुम टेढ़िया देखने पर क्यों पड़के हो क्या तुम्हारा मामला रब के साथ नहीं किसी ने ओए करके बुला लिया तो शाह साहब तो बिगड़े फ्रेड मुशर से डंडे पड़े कि ये उसकी मर्जी है तुम्हें जिस लफ्ज से चाहे बुलाए वह आजाद है तुम्हारे बारे में कोई राय कायम करने पे उसके नजदीक तुम इसी काबिल हो के ओए करके बुलाए उसने तुम्हें ओए करके पुकार लिया तुम उसके हक पर पाबंदी लगाने वाले कौन हो तो यूं मुर्शद ने अना भी मार दी अना कुचल दी और दिल साफ कर दिया कि न किसी से कोई गिला न कोई शिकवा न कोई शिकायत और जब दिल में किसी के लिए न कोई शिकवा है न कोई शिकायत है न कोई गिला है तो वहां तो मोहब्बत ही मोहब्बत है सबके लिए यही रब चाहता है तो यूं आपने असेंशल ऑफ तसव पर अमल करना शुरू कर दिया इसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ तसव पढ़ाए जाएंगे आपको उसका प्रैक्टिकल होगा वो है तवाजो और याद रखिए कि एक हदीस मौजूद है कि तवाजो से दर्जात बुलंद होते हैं और उम्र बढ़ती है तवील होती है यह हदीस है तो इंसान को मुतवाजो किया जाता है जब वो मुतवाजो हो जाता है तो उसके अखलाक अतबाए सुन्नत में बेहतर हो जाते हैं क्योंकि तवाजो खातर मदारात के मायनों में नहीं आता तवाजो खुश अखलाकी का नाम है कि जो आपसे मिला आपने उसे बेपना इज्जत दी आपने उसकी दिलजोई की आपने ऐसी गुफ्तगु की कि उसका दिल राजी हो गया उसका दिल खुश हो गया मिलने वाले का आपसे आपने उसे खूब एंटरटेन करके भेजा एंटरटेन खिलाने पिलाने के मायनों में नहीं बल्कि उसकी दिलजोई दिलजमाई और दिलचस्पी तीनों कि आने वाला आपके पास ये हसरत करता रहे एक तो पहली बात ये है कि आप इतने मुतवाजो हो कि आपके पास आने वाला उठकर जाना न चाहे और अगर उसे जाना ही पड़े तो दोबारा लौट के आने की शदीद खाश पैदा हो जाए उसके दिल में वो इतना खुश होकर जाए आपसे इतना एंटरटेन होकर जाए और एक हदीस इसी सिलसिले में है कि हर एक से इस तरह से मिलो इस खुश अखलाकी से मिलो अल्फाज मुख्तलि मेरे हो सकते हैं लेकिन उसका जो लुब लबाब है वो दुरुस्त है हर एक से इस खुश अखलाकी से मिलो कि तुम्हारे पास आने वाला हर आदमी ये समझे कि तुम उसी के साथ सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो ये सुन्नत है और यही तोज हो
تو آپ کو متوازو کر دے گا آپ کا مرشد تو یہ جب تک کہ اسینشل فنڈامنٹل تصوف نہیں پڑے جائیں گے آپ ایم بی بی ایس کے پہلے سال میں جا ہی نہیں سکتے کبھی باقی رہ گئے احوال اشکال واردات اور مشاہدات یہ تو ریاستیں ہیں چلے ہیں مجاہدے ہیں یہ در حقیقت کچھ بھی نہیں ان کی حقیقت صرف ایک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کنسنٹریشن غور و فکر کے اندر کنسنٹریشن کی صلاحیت کو بڑھاتے ان کا صرف یہی ایک استعمال ہے کہ جب انسان حالت غور و فکر میں ہے تو وہ اپنے ارد گرد ماحول سے کٹ جائے تصبی کیا ہے تصبی رولتے ہیں یہ کیا ہے اس کا استعمال کچھ بھی نہیں ماسوا اس کے کہ یہ کانسنٹریشن کو بڑھا دے ہماری توجہ دانا آگے موو کرنے پر اس کا ایک ایک دانا جو تصبی کا ہے اس کو ہم ایک آگے موو کرنے پر توجہ دے رہے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ دل اور زبان سے ہم ذکر کر رہے ہیں اور ذہن تصویر پھیرنے پر لگا ہے تو ہم ارد گرد کے ماحول سے کٹ جائیں گے کانسنٹریشن بڑھ جائے گی اسی طرح ریاستیں اور مجاہدے ہماری کانسنٹریشن سپین کو بڑھا دیتی حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ جناب حضرت محمد حسن صاحب کی طرح آپریشن ٹیبل پر لیٹ کر اینستیزیا لینے سے انکار کر دیتے ہیں کہ اس میں الکوہل یا ایسی ادویات شامل ہیں جو حلال نہیں ہیں اس لیے میں اینستیزیا نہیں لوں گا تو میں اپنے ذکر الہی میں مصروف ہوتا ہوں تم میری ٹانگ کاٹ دو یہی اسی لاہور میں یہ واقعہ پیش آیا ہے ذکر الہی میں مصروف ہونے پر ٹانگ کاٹ کے پٹی وٹی باندھ دی جاتی تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی کب کاٹو گے میری ٹانگ ٹانگ لدا بھی کر دو تو سرجن نے کہا کہ سب ٹانگ تو کٹ گئی میں تو پٹی کی فائنل نوٹ باندھ رہا ہوں کنسنٹریشن کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ٹانگ کٹنے کا احساس نہیں ہونے پاتا تو اتنی کنسنٹریشن کے ساتھ جب رب کے کسی معاملے میں اس کاروبار کائنات کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو وہ اپنی ذات سے کٹ جاتا ہے اس کا تعلق رب کے ساتھ جڑ جائے گا کنسنٹریشن اتنی بڑھ جاتی ہے تو جب رب رب تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق جڑ گیا تو اس کے معاملات کو اس کے عجائبات کی سیر کو نکلتا ہے اس کا کاروبار کاروبار قدرت کو دیکھتا ہے اس کے مشاہدے کرنے لگتا ہے دکھائی دیتی ہیں چیزیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ سب صاحب کشف ہو گیا انسان وہ در حقیقت صاحب کشف ہو گیا یہ تو ایک معمولی سی بات ہم کہتے ہیں اس کا صحیح ٹرم یہ ہے کہ وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے بیونڈ ہو گیا کون مکان مکان زمان سے بیونڈ چلا گیا تو یہ مجاہدے اور ریاستیں اور یہ سب بات تو صرف اتنی ہے کہ انسان اپنے فرائض خوبصورتی کے ساتھ ادا کر دے اور فرائض دو طرح کے آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے ایک حقوق اللہ سے متعلق فرائض ہیں ہمارے اور دوسرے حقوق الباد سے متعلق فرائض ہیں ہمارے 
बैलेंस रवैया ये होगा कि दोनों हकूक नहायत खूबसूरती के साथ अदा कर दिए जाएं जब हकूक अल्लाह अदा करने के लिए हम बैठें तो हम फना फिर अल्लाह हो जाएं और जब हकूक अल्लाहबाद अदा करने निकले हम तुम्हारी जात बिल्कुल खत्म हो जाए ना हमारा कोई ख्वाहिश ना कोई हमारी जरूरत ना कोई हमारा इरादा ना कोई हमारी तमन्ना सब खत्म सिर्फ दूसरे ही दूसरे रह जाए ऐसा लगे कि हम सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए जिंदा हैं तो जब हम ये दोनों फराइज दोनों हकूक खलूस नियत से अदा करने लगते हैं तो कुर्ब इलाही खुद ब खुद हासिल हो जाता है लेकिन होता क्या है कि हकूक अदा करते करते हम इतने आदि हो जाते हैं कि उसको रूटीन के तौर पे करने लगते हैं एक ड्रिल है डेली ड्रिल जिसको हम पूरी कर रहे होते हैं और वहां पे हमारा जिस्म तो वो ड्रिल कर रहा है लेकिन दिल और जहन उसका साथ नहीं देता तो ये तीनों चीजें अलहदा अलहदा हो गई हैं बिखर गई जिसम उस ड्रिल में मुबतला कहूंगा मैं तो कि उस ड्रिल में मुबतला है दिल मेरा कहीं और घूम रहा है कहा घूम रहा है इतना सच बोलने का हौसला नहीं मेरे अंदर और दिमाग मेरा कारोबार के नफा नुकसान में फंसा हुआ है तो वहां क्या मिलेगा सवा एक सवाब के और जिसबाजी एक्सरसाइज के तो फराइज इस तरह से अदा नहीं किए जाने चाहिए इसी तरह अगर हकूक लबाद अदा करने निकला मैं अगर किसी भूखे को देखा और खाना खिलाने लगा और साथ ही उसको कह दिया यार जल्दी से जल्दी जल्दी खाओ मुझे जाना किसी जगह का काम और क्या मुसीबत है तुम काम क्यों नहीं करते काम करके खाया करो ये लो पकड़ो खाओ करो क्या फायदा है इसका यहां तो दिया बुझा दिया जाना चाहिए ताकि खाने वाला ये ना देख सके कि आप भूखे वो है हकूक अलाबाद की अदायगी तो खलूस नियत और अखलास उसकी बुनियाद है तो जब खलूस नियत और अखलास के साथ ये दोनों फराइज अदा होंगे तो रब मिलेगा अब कितनी तेजी के साथ आप मिलना चाहते हैं और किस दर्जे पर जाके मिलना चाहते हैं किस दर्जे से मुराद आपका मकाम नहीं बल्कि कितनी कुर्बत से उसके करीब जाना चाहते हैं कितना करीब जाना चाहते हैं वो डिपेंड करेगा कि आप इसके अंदर डूबते कितने हैं फ्राइज अदा करते वक्त जितना डूब जाएंगे इनमें उतनी गुर्बत हासिल हो जाएगी और डूबने के लिए ये रियाजतें और टिल्ले और मुजाहदे किए जाते हैं ताकि हमारे कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ जाए ये असलियत है इनकी और कुछ भी नहीं अब आप लोगों की बेचैनी से लगता है शायद बहुत बेजार हो गए तो इस तरीके के एहतजाज करने में इस मामले को अगली इतवार तक ही टाल देते